0: El miedo a la muerte nos impulsa a buscar egoístamente lo que consideramos vida en el pecado, un miedo que acaba por hacernos cautivos y esclavos del mal. Hoy veremos que es posible liberarse de ese miedo y esclavitud. ¿Nos acompañas?
1: de hoy y dios con el padre luis fernando de prada
0: un cordialísimo saludo muy querida familia de radio maría bienvenidos a esta nueva edición la 330 del hombre de hoy y dios tercer programa que dedicamos a esa lucha esas dos banderas esos dos estilos de vida esas dos ciudades estos programas con los que estamos conectando con todo el bloque del año pasado, todas las heridas en el corazón que nos hace el modo de vida egocéntrico, soberbio, los pecados capitales y, en cambio, la vida que nos propone Jesucristo. Y es el tercer programa sobre esa lucha que dará pie ya a seguir con ese itinerario por los pecados capitales. Y es el tercer programa en el que el equipo es el mismo, junto a un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. ...nuestra fiel símbolo del Espíritu Santo... ...la Paloma... ...Paloma Niño, ¿qué tal Paloma? Hola
2: Padre Luis Fernando... ...pues fenomenal... ...de estar aquí de nuevo en este programa... ...y nada, un saludo a todos los oyentes... ...y
0: además cuando... ...emitimos aquí este programa en España... ...es el final del 16 de octubre... ...día de Santa Margarita María de la Coque ...y aniversario por cierto también de la elección de... ...San Juan Pablo II... ...el entonces Cardenal Arzobispo... ...de Cracovia para el Pontificado... Y nos acompaña también en estos últimos programas eh, Iciar Muguerza, que ayer, por cierto comenzó su primer programa en solitario. Ya se nos... Nada, ya dice, no, no hace falta estar con estos, voy yo solo. ¿Qué tal, Isi? ¿Qué
1: va? ¿Qué va, Si es porque me ponéis los ruedines. Oh, si no, imposible.
0: Hoy Santa Margarita María y ayer Santa Teresa comenzaste tu programa. A ver, te dejamos hacer un poquito de publicidad, ¿cómo se llama tu programa? <risa>
1: Dios entre líneas para buscar al Señor en la palabra escrita. que en aquí la también... En
0: literatura, claro que sí. Pues es que uno aprende de los mejores. Bueno, en, en, una vez al mes, Dios entre líneas, que podrán, si no lo oyeron ayer en directo, podrán buscar nuestros en el podcast, no sé si está ya porque estamos en días de mucho ajetreo y no llegamos, no llegamos a todo lo que quisiéramos, a veces tardamos un poquito Bueno Paloma, pues seguimos con este bloque, estos programas ¿Tenemos algún comentario de los días anteriores?
2: Sí, nos han mandado algunos comentarios a través de
0: nuestra página
2: de Facebook, que la podéis encontrar por el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios y hemos seleccionado dos de ellos, el de Rosa March, que nos dice Gracias madre por hacer posible esta radio escuchada en todo el mundo, y que tanto bien nos hace. Gracias, gracias, gracias a todos los que la hacen posible. Me encanta el programa, padre. Se dirige a ti. Bueno, es para todos, ya <risa> se entiende. Gracias, Rosa. Y María Celada nos dice, me gusta mucho el programa que escucho por radio, María.
0: Estupendo. Bueno, pues como siempre, saludamos no solo a los oyentes españoles, sino de tantas naciones hermanas que en distintas horas emiten también este programa. Y hoy seguimos con esa lucha, pero ya mirando cómo es posible pasar de esos planteamientos egocéntricos en que yo soy mi propio Dios, a reconocer al Señor por Dios, la conversión. Bueno, pues en este programa de hoy vamos a tener en primer lugar, siempre que tenemos a Iciar o a Mónica del Álamo, que volverá la próxima semana, si Dios quiere, tenemos una obra literaria. ¿Qué nos traes hoy, Iciar?
1: El viaje al fin de la noche, de Luis Ferdinand Céline.
0: Ah. Un obrón
1: de un genio literario.
0: Claro que sí, nos hablarás. De ello, y también, Paloma y tú, traéis una canción, en este caso, eh, española, ¿no? Sí, eh, Rosita Calamidad, que es una historia humana muy
1: bonita, de, bueno, Teo Cardalda, pero cantada por Sole Jiménez, que la
0: conocemos de presuntos implicados. Ajá, y hoy el plato fuerte del programa es una película documental muy interesante, Paloma. Hoy vamos a hablar de la película
2: Converso, que es una película española documental, como bien dices, del año 2017.
0: Y la palabra Converso tiene un doble sentido. Estoy conversando, yo converso y la conversión. Converso, ya veremos por qué. Todo esto, por supuesto, como siempre, con el trasfondo doctrinal de esa lucha entre dos planteamientos de vida, esas dos banderas, esas dos ciudades y bueno, cómo eso se vive en la cultura contemporánea terminaremos con una bella canción de un padre jesuita, el padre Alejandro Lavajos, eh, que precisamente se inspira en otra de las meditaciones de ejercicios. Junto a las dos banderas es famosa la meditación del Rey Eterno. Vamos a decirle a Jesús que sí, que queremos seguirle al, pero antes tenemos que darnos cuenta de que la lucha hasta el final de la vida la tendremos, que muchas veces caemos en ese lado oscuro, pero que el Señor quiere liberarnos. escribía San Agustín. Estas son las tres concupiscencias. Toda malsana apetencia humana es causada por la voracidad de la carne, por la codicia de los ojos o por la ambición mundana. Se inspiraba en la primera carta de San Juan. De estas tres concupiscencias se sirvió el diablo para poner a prueba al Señor. Pues sí, estamos en lucha, lo estamos viendo en los últimos programas. Están esas Pasiones madre que lo son de nuestros pecados capitales, y como tantas veces hemos repetido, y volveremos a ver con más detalle ya a partir de la semana próxima, a ese pecado capital de los pecados capitales, que es la soberbia, seréis como Dios, y que nos llevan a todos los demás. Pero señala Enzo Bianchi en una gran obra, una lucha por la vida, el combate espiritual, señala algo muy profundo de lo que. Quizá hayamos hablado otras veces, pero que siempre es importante volver sobre ello. Y es que hay algo más profundo que está en la raíz de todos nuestros pecados. Por supuesto, de esa tendencia egoísta, egocéntrica, esa disposición interior que opone resistencia al don de Dios, lo que el Nuevo Testamento llama la carne, que no se refiere solo a lo corporal ni mucho menos, sino en general al egoísmo. Por eso... La tradición cristiana hablaba de la filautía, es decir, el amor desordenado se entiende a uno mismo, hay un sano amor a uno mismo, amarás al prójimo como a ti mismo, pero el amor desordenado a sí mismo, señala Bianchi, es un anhelo perseguido a toda costa, incluso prescindiendo de los otros y contra los otros, una preocupación exclusiva por uno mismo y por el propio interés, que induce a considerar el propio yo como medida de la realidad y de los demás. En una palabra, todo aquello que se opone al deseo profundo de Dios, a la comunión entre Dios mismo y la humanidad, y a la comunión de los hombres entre sí. O bien, nos dejamos llevar de ese deseo que todos llevamos dentro, lo sepamos o no, de comunión con Dios y con los hermanos, o por el contrario, del amor desordenado a uno mismo, pero en el origen de ese amor desordenado, de esa filautía, hay una visión de las cosas ilusoria, una imagen deformada de nosotros mismos, de los demás y de Dios, que no corresponde a la realidad, sino que es algo concebido por nuestra mente, una imagen que aspira a protegernos de las decepciones que la realidad podría depararnos. Como bien señala Bianchi, de aquí a la verdadera idolatría no hay más que un paso, porque la idolatría es una forma de sustituir la realidad por una imagen. En vez de hacer un becerro de oro, hacemos una imagen interior nuestra de la realidad. Por el contrario, aceptar nuestra propia realidad y la de los demás significa aceptar sus límites, desprendernos de nuestros sueños y de nuestros deseos imposibles. Todavía profundiza más Bianchi y se pregunta cuál es el móvil profundo de esa filautía, de ese amor desordenado a uno mismo. Y responde con un interesantísimo pasaje de la carta a los hebreos, donde dice su autor que Jesús participó de nuestra carne y sangre para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte Pasaban la vida entera como esclavos. ¡Qué interesante! Hebreos 2, 14, 15. Por miedo a la muerte pasamos la vida entera como esclavos. ¿Qué quiere esto decir? El miedo a la muerte no solo es el miedo a la muerte física como tal, sino a todo aquello que vemos como muerte. Ese, esa impresión de que me quedo sin la vida, sin disfrutar, sin este placer, sin esta comida, esta persona que ahora puedo irme con ella y pasarme un buen rato, eso nos parece que es la vida y si pierdo esto es como un anticipo de la muerte y por supuesto el sufrimiento, la enfermedad, la separación, la ruptura, todo aquello que para nosotros es vital, todo aquello lo buscamos por encima de todo. Entonces nos damos cuenta de que el miedo a la muerte nos impulsa a buscar ese disfrute en el pecado y nos acaba haciendo esclavos, esclavos por miedo a la muerte, esclavos por miedo a perderme esta ocasión, no puedo perderla esta ocasión, este dinero fácil, ¿cómo voy a perder esto? Si esto me da la vida, con ese dinero puedo hacer lo que me dé la gana. Movido por el temor a la muerte, el hombre quiere preservar con cualquier medio la propia vida, quiere poseer para sí los bienes de la tierra, quiere dominar sobre los demás. Él piensa asegurarse así, una vida abundante. Cree poder combatir a la muerte con la autoafirmación y llega a considerar justo todo comportamiento dirigido a ese fin, incluso a costa de dañar a los otros y hasta a sí mismo. Con lo cual, justo lo contrario de lo que buscaba, acaba por recorrer sendas de muerte ciertamente la filautía nos lleva a la esclavitud nos lleva a la no libertad nos lleva a ser rehenes de lo que nos seduce y aliena nos lleva a la muerte la lucha espiritual por el contrario nos da la libertad y la plenitud de la vida dos banderas, dos estilos de vida queremos pedir al Señor la verdadera libertad que da el amor. Pues aquí seguimos, querida familia de Radio María en el hombre de hoy, Dios Hablando de esa lucha entre esos estilos de vida, esas dos banderas que dice San Ignacio, esas dos ciudades que dice San Agustín, entre buscar la comunión con Dios y con los demás, o hacer de mí el centro y defender con uñas y dientes lo que considero mi vida por miedo a la muerte y lucho con quien sea, contra quien sea, por encima de lo que sea. Bueno, pues estamos viendo pinceladas de esta lucha, de esos estilos de vida, de esos zarpazos que el miedo a la muerte hace en nuestra vida. Y vamos a ver en primer lugar esos zarpazos en una obra literaria famosa, aunque luego su autor por razones políticas se le ha dejado un poco o mucho de lado, pero eso no quita el valor literario de qué obra nos trae hoy Iciar Muguerza.
1: El viaje al fin de la noche de Louis-Ferdinand Céline. Voyage au but de la
0: nuit. Ya se ve que es francés, porque muy inglés no ha sonado eso.
1: <risa> Teníamos que hacer un cambio de nacionalidad.
0: <risa> en efecto, los días anteriores nos has traído algo sajón y hoy de nuestro vecino del norte. Cuéntanos, Iciar.
1: Bueno, pues este es un novelón. Yo, la verdad es que si me dijeran... ¿A quién te quieres parecer escribiendo? No dudaría a Louis-Ferdinand Céline, porque es un ciclón estilístico. Él renovó completamente la novela francesa. Está a la altura de Proust, o, o todavía más. Lo que pasa es que es cierto que un antisemitismo juvenil pues lo ha condenado un poco al ostracismo, como también le pudo pasar a Hannah Arendt. Es que a veces las comunidades culturales son muy duras a la hora de juzgar. Y me hace gracia porque es que justo hoy he venido escuchando una charla de un judío polaco que es autor de un libro que se llama Céline Cél, o sea, solo Celín, publicado en Galimag, en Francia. Él se llama... Estefan Saktansky, o sea, y además es un amante de la literatura hebrea, de los rituales religiosos, y es que él dice que Selin era más judío que los judíos, porque es que es un enamorado de la palabra, un estudioso, un hermeneuta, un profeta, y cuando venía escuchando eso digo, pero qué bien descrito está, porque bueno, es que este autor nos va a ofrecer un fresco de la Primera Guerra Mundial y de la sin razón en realidad de todos los conflictos humanos que es para pararse y Pensar.
0: Por tanto, ves que tiene que ver la obra con lo que el tema que estamos tratando.
1: Hombre, es que me ha apuntado una frase que has dicho, padre, que dice que nosotros en realidad tenemos imágenes deformadas concebidas por nuestra propia mente que aspira a defendernos y a protegernos. Entonces todo el tema del antisemitismo realmente era eso, como eh, la propaganda en realidad de un lado y de otro estaba haciendo que hubiera una infestación de ideas políticas en la cultura, en muchos ámbitos, pues eh, se polarizó muchísimo la sociedad y de un lado y de otro cada uno defendía aquellas ideologías que le más afines.
0: Y la muerte viene del enemigo, de ese que estoy caracterizando como mi enemigo, en ese caso de los judíos. Pero
1: es que Selín además dice que la muerte no solo viene del enemigo, sino que viene del adversario interior, porque mm -hmm. dice que todos tenemos en realidad una noche oscura dentro.
0: Qué es que
1: me recuerda ayer que fue el día de Santa Teresa, que Santa Teresa decía que esto era la vida, una mala noche, una mala posada, pues Selín tiene una idea muy parecida, porque la angustia del día siguiente le muere. Él, él va diciendo, ¿de dónde vas a sacar fuerzas para ese trajinar absurdo? Para esos mil proyectos que nunca salen bien, para esos intentos de tu vida que siempre están abortados. Es, es una novela que va llevando al personaje de Ferdinand Bardemus, que como se llama también Ferdinand, es un alter ego del escritor, a través de distintos escenarios. Le lleva a la Primera Guerra Mundial, le lleva a África, le lleva a Estados Unidos, le devuelve a París. Y entonces es un escritor que reparte... Eh, pues zarandeos y eh, pues conciencias verdaderamente removidas a diestro y siniestro porque se mete con el capitalismo con el colonialismo de, de África, se mete con, con la guerra en sí o sea hay una escena excelente en la que está viendo a unos alemanes que son como unos puntitos en el horizonte y, y desde la trinchera dice quizás mi coronel sepa por qué combatimos dice pero estoy seguro de que esos hombres no lo saben como yo tampoco lo sé ¿qué sentido tiene la guerra? ¿qué sentido tiene matarnos unos a otros cuando esas personas piensan y sienten igual que yo? Es un, es un monólogo interior que me recordaba mucho al mercader de Venecia también, cuando dice ¿acaso no sangras tú como sangro yo? ¿acaso las palabras que salen de tu boca no son las mías? O sea, que realmente el ser humano está enfrentado los unos a los otros por razones que casi siempre son absurdas. Y, y bueno, pues él va metiéndose con, con esa Francia también y hipercultural, a la que le encanta la Nouvelle Vague, a la que le encantan las películas, tan sofisticada, porque también piensa que esas palabras muchas veces que escribimos son como piedras que nos arrojamos unos a otros. Uh -huh. Entonces, él eh, vive en su casa con un montón de perros y gatos, y de hecho todas las entrevistas que concede uno escucha de fondo un periquito. Entonces, es que es un hombre que no solo es escritor, fue médico. Entonces, su verdadero apellido era de y, y el personaje de Ferdinand también es médico en la obra y él es el médico de los más miserables y pobres. Él atiende a la gente que no tiene dinero para pagarse un médico en la vida real y en la obra. Y en esa consulta miserable con una mesa de madera paupérrima donde escribió sus grandes obras... Él atendía a aquellos que no podían pagarse una, un sistema sanitario que estaba lejos de su bolsillo. O sea, que es un antisemita, filántropo, un hombre contra la política, pero con intereses políticos. Bueno, un autorazo complejísimo. Me encanta.
0: Uh -huh. Y así en dos palabras la, la novela que qué argumento nos, nos, nos puedes resumir.
1: Bueno, pues eh, claro, Celine recupera sus experiencias en la Gran Guerra... ...de cuando él se había alistado. Él creía pues, que la guerra tenía algo épico, algo romántico... ...que le iba a permitir pues, ver mundo... ...porque él venía de una infancia con su madre haciendo encajes... ...y el padre pues, corredor de seguros. Y, y claro, pues la novela en realidad es una novela de aventuras... Uh -huh. ...porque tan pronto se va a la trinchera al frente como pues, se convierte en, en un explorador de la Francia colonial, cómo se va a Estados Unidos con todo el surgimiento eh, económico que, que está intentando recuperarse del crack del 29, cómo luego vuelve a esa Francia que ya va a preludiar el mayo del 68, donde están pues, Sartre, Camus, eh, pues, pues ya además mmm, planteándose si, si pueden eh, un poco lavar su imagen moral. Porque han sido escritores que le han hecho el vacío a Kafka o a otros escritores judíos. Entonces es, es una obra pues de, de la evolución interior de un personaje. Quizás efectos de trama, aunque sí que tiene muchos desplazamientos, no es eso tanto lo importante, sino el periplo interior, el viaje interior de este personaje de Vardamil.
0: ese viaje interior nos quieres... ¿Contar algún pasaje de este gran escritor?
1: Uy, tengo, tengo muchos.
0: ¿Hay Habrá uno? que escoger alguno.
1: Claro. Es que iba a escoger el del comienzo de todo, pero bueno, ese Sorrentino ya se lo ha apropiado porque lo coge para la gran belleza, para la película... La película que ya
0: comentamos aquí también, sí, hace tiempo.
1: Claro, entonces pues casi que, que ese no, no lo voy a leer. A entonces. Voy a leer un pequeño diálogo que tiene él con su enamorada eh, norteamericana, que es una firme defensora del de, de conflicto bélico, porque también en la propaganda pues, lo han convertido en algo pues muy mítico. ¿no? Entonces le dice, le dice a él, «Oh, eres un cobarde, Ferdinand, eres repugnante como una rata». Y él le contesta, «Sí, cobarde del todo, Lola». Rechazo la guerra y cuanto implica. No la deploro, no me resigno yo, no lloriqueo sobre ella yo. Yo la rechazo sin más, con todos los hombres que contiene. No quiero nada con ellos y no quiero nada con la guerra. Aunque ellos fueran 95 millones y yo estuviera solo, ellos son los equivocados. Y yo quien tiene la razón, porque soy el único que sabe lo que quiere. Yo no quiero morir. Pero Ferdinand, es imposible rechazar la guerra. Únicamente los locos y los cobardes la rechazan cuando la patria está en peligro. Pues entonces, vivan los locos y los cobardes. O mejor, sobrevivan los locos y los cobardes. ¿Te acuerdas, Lola, por ejemplo, de un solo nombre de los soldados que murieron en la guerra de los cien años? ¿Has tratado de conocer a uno solo de esos nombres? ¿A que no? En cuanto descubrió hasta qué punto fanfarroneaba de mi vergonzoso estado, dejó de compadecerme y me juzgó como un hombre definitivamente
0: despreciable. Mm -hmm. Pues sí, sí, escribe con vigor, sin ninguna duda. Es un apasionado. Un apasionado, con mi fiel mugerza que nos ha traído esta, esta pincelada de viaje al fin de la noche, de este autor que me cae bien porque se llama como yo, ¿te has dado cuenta? Luis Fernando. <ríe> bueno, pero ahora traemos una canción que tiene un un, un así un título un poco calamitoso, ¿verdad? Un poco calamitoso. A ver, Paloma, ¿qué pasa? ¿Que estás calamitosa últimamente? ¿o qué? Bueno, eso también, también.
2: <ríe> pero bueno, la canción se llama Rosita Calamidad, y bueno, es una canción eh, que está, el autor es Teo Cardalda, pero está cantada, como vamos a escuchar, por Solé Jiménez una de las voces más reconocidas en la música en español, como decíamos al empezar el programa, vocalista del exitoso grupo Presuntos Implicados durante más de dos décadas, y luego continuó también su carrera en solitario. Y Teo Cardalda, también conocido, ¿no? nacido en Vigo en 1962, empieza su andadura en Golpes Bajos, en este grupo, y después creó el grupo Cómplices, que escuchábamos en el pasado programa también, junto a María Monsonís, su, su mujer.
0: Pues escuchamos Rosita Calamidad.
3: ¡Qué du es la vida rosita calamidad la flor más mustia de la ciudad insomnios de invierno tu estrella se congeló y desde entonces tu vida cambió. Aguanta y camina, rosita calamidad, que la tristeza se alejará. Tú nunca te rindas y escucha bien mi canción, porque es tu luz y mi corazón.
0: Qué duros los días, todos tenemos nuestra guerra particular interior ante todo y alguien, necesitamos que nos diga, no, no estás solo, no estás sola, aguanta y camina. ¿Qué te sugiere iniciar esta canción?
1: Pues hombre, el blues siempre parece que habla de tristeza, pero como dice que es tu blues y tu corazón, a mí esta canción me infunde ánimos porque... Habla de aguantar, de caminar, de nunca rendirse, de que no estamos solos, de que hay otras rosas, pues quizás también deshojadas o con espinas que nos causan dolor, pero que están en el mismo jardín que nosotros, plantados. Y ahí, en ese jardín, podemos plantar nuestra alma
0: y ofrecerla al mundo, al Señor. Como esa rosa que cultivaba el principito. Tenemos que saberla encontrar.
3: Que no está sola. Y hay muchas rosas como tú, o sea. flor más bella de Nueva Orleans Nunca te rindas y escucha bien mi canción porque es tu blues en mi corazón
0: es tu Nunca te rindas y escucha bien mi canción Rosita Calamidad ...de Teo Cardalda y Sole Jiménez, una preciosa interpretación. Estamos en la lucha, todos tenemos esa guerra interior, pero tenemos que saber con quién caminamos, con quién luchamos. Aquí seguimos en el hombre de hoy y Dios hablando de esos dos estilos de vida y precisamente... Hoy traemos una película documental que a la vez es testimonio y a la vez diálogo, conversación y bueno la manifestación de que es posible ese diálogo en distintas posturas y que es posible también que buscando la verdad se encuentre uno una verdad hecha carne y hecha persona. Bueno, ¿De qué película estamos hablando, Paloma?
2: Hablamos de la película documental Converso, que bueno es del año 2017, de 61 minutos de duración es en castellano aunque también se puede ver con subtítulos en inglés y bueno, el director y el guionista y un poco el alma de toda esta película es David Arratibel que eh, escribe el a la película a raíz de la conversión de varios miembros de su familia entre, entre ellos pues sus dos hermanas se convierten de repente al catolicismo y él pues intenta aprender qué ha pasado en ese mecanismo de transformación personal que han tenido sus hermanas y dice toda mi familia se ha convertido a la fe católica la distancia con ellos se hacía cada vez más grande así que me propuse hacer una película para entender cómo el Espíritu Santo había entrado en sus vidas y de alguna forma también en la mía por lo tanto es una película de familia con búsqueda personal y con ese interrogante ¿no? si el Espíritu Santo entra en mi casa es posible hacer una película sobre él Desmonta el formato clásico de documental y, como decíamos, no converso significa también de conversión, pero también conversar. Entonces el director se sienta en una silla que convierte un poco en el confesionario ¿no? con, con el que habla con sus familiares y donde ellos se confiesan, pero también donde él hace preguntas y se confiesa delante del espejo, que es el espejo de, de su propia casa.
0: Es, que es muy interesante. Yo aconsejo a pues, amigos o familiares en los que hay esa división o esa búsqueda o ese no entender al otro, porque aquí veremos ese... ese ese corazón que quiere querer a la otra persona y que de repente, bueno, pues ha producido una ruptura. Antes todos pensaban de una determinada forma y luego uno, luego otro, luego otro y este se queda solo ahí diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? no eh, Veremos o oiremos mejor dicho, eh, está David, el director de la película, que es el que, el que está en esa situación de, de agnosticismo, pero, pero en ese respeto y en ese querer entender. Eh, escucharemos en primer lugar también al, a su cuñado, el que se casa con su hermana mayor, María eh, a la hermana pequeña, Paula, y a la madre el padre. Ya se habían separado los padres y, y al hacer la película, si no me equivoco, ya había fallecido bueno, pues vamos a empezar por escuchar un corte en el que David está hablando con la hermana pequeña Paula y aquí yo creo que podemos ver en este corte ese planteamiento del que hablaba yo al principio, esa impresión que podemos tener de que el catolicismo, el cristianismo, Dios, en definitiva, nos va a amargar la vida, nos va a hacer esta vida pues todo reglas, limitaciones, represiones, en fin, luego lo comentamos, escuchamos este primer corte de Converso.
4: Y a mí me parece que, o sea, y lo sigo pensando, ¿eh? o sea, que hay cosas de la religión que coartan la libertad, o sea, y ya sé que, más, que hay un concepto de libertad más amplio, luego lo a lo yo, y cosas, ¿no? pero que, que decía, no o sé, sea, el, el, poder, el poder decidir desde, desde, tu, yeah. desde tus condiciones y no desde las que no impuestas, porque las adoptas porque quieres, yeah. pero, pero, pero con un, con un yeah. catálogo de condiciones que no puedo coger unas y otras, no, o sea, cojo todas o estoy condenado o es yeah. ¿no? Y a mí eso me daba mucha pena en tu caso, yeah. porque decías, o sea, porque, porque eres mi niña, porque te quiero y porque quiero que seas lo más feliz y que la vida la, la, vida la puedas vivir a tu manera.
0: David quiere a su hermana, quiere que sea feliz, y, y dice, cuando vio que se estaba convirtiendo, le dio pena. ¿Qué, qué te hace pensar a ti, Ciar, que, que bueno te has movido mucho y tienes en tus ámbitos muchas personas en esta postura de David?
1: Hombre, yo soy una conversa, desde luego. Entonces, yo recuerdo una amiga que me dijo una vez, es que en el catolicismo... Mmm, que es un edificio tan perfecto de la fe, si tú quitas un ladrillo, estás quitando el edificio entero. Y yo cuando me dijo eso, me dio un vértigo, dije, Dios sí. mío, Digo, porque a mí no todos los ladrillos me encajaban en ese momento. Y, y a muchos de mis amigos hay ladrillos que se les hacen especialmente indigestos. Muy indigestos. Y es que, es claro, <risa> pero es que ahora veo que, que las cosas no son como nos las habían contado. Que cuando tú empiezas a meterte, pues adentrarte en estos misterios del corazón de Jesús, de tal, pues realmente hay un momento clic en el que todo encaja. Y no encaja como un corsé que te aprieta o que te sofoca, sino que todo encaja como una especie de, no sé, como, como una obra de estas de Bach, donde todas las notas están haciendo una melodía. Entonces, claro, me encanta cómo se está aproximando el director a su propia hermana, porque esa voluntad de acercarse al
2: otro es puro amor también, es puro Espíritu Santo. ¿Y, si Paloma, ti te ha resonado algo este diálogo? Eh, me ha gustado pues, esa preocupación, igual que dice de, de David por su hermana, pero al mismo tiempo pues, me he parado a pensar que ese es el pensamiento muchas veces que tienen del cristianismo, ¿no? que, bueno, que pone límites, que tal, pero en realidad en cualquier cosa de la vida que tú elijas, con tu libertad, hay límites, o sea, en el sentido, si yo elijo una persona para vivir con ella, pues no puedo elegir a otras 50.000 personas que podría elegir. Uh -huh. Si elijo una profesión, no puedo elegir otra profesión diferente, pues porque no puedo desarrollarla, no me da tiempo, o sea, que al final en la vida... ...en esa libertad que tenemos de elección... ...pues también elegimos el cristianismo... ...y evidentemente dentro de eso... ...pues implica a ciertas cosas... ¿no? ...pero no es que te ponga una jaula... ...o que ya no puedas vivir... ...o que sea todo muy triste o algo así.
0: De hecho en el siguiente corte... ...en el que hemos mezclado varias escenas de la película... ...y hemos puesto de fondo musical... ...que no está en la película... ...pues una preciosa obra clásica... ...que enseguida reconoceréis... ...vamos a ver cómo se fueron acercando... ...cómo iban dando pasos... ...cómo iban encontrando esa armonía... ...esa belleza esa música, esa coherencia racional, tres de las personas que se han convertido. Vamos a escuchar al, al marido de, el cuñado, por tanto, de David, el marido de la hermana mayor, que es organista, que nos habla de sus dos épocas de su vida. Vamos a escuchar a la madre cuando también se estaba acercando y vamos a volver a escuchar a la hermana pequeña
4: Paula. Yo tengo un poco esas dos perspectivas, ¿no? Vivir el órgano dentro de la liturgia o sea, dentro de lo sagrado, con esa comprensión de lo sagrado y sin esa comprensión. Y yo lo describiría como la diferencia entre ver algo en la plenitud de sus colores o verlo como en blanco y negro o descolorido o insípido. O sea, es, es una cuestión de intensidad de la experiencia y de coherencia de, de todo lo que significa esa experiencia. ¿no?
1: Siempre he buscado, ya ves, la... La hermosura, porque me gusta tanto la estética, ¿no? Por todas partes, en la plástica, en el cine, en la música, en todo. Y no veía lo que en el fondo, de todo el fondo, estaba, que era el, la armonía mayor y el orden y la... Eso que me dejaba estasiada y no
3: sabía por qué.
5: Y me pareció como que la persona
2: tenía más sentido de lo que me había parecido hasta ese momento, ¿no? Como que realmente éramos para algo, ¿no? Como que el ser humano tenía como unas... O sea, me reconocía en cosas que a mí nadie me había dicho que tenían que ser así, pero me reconocía como en quererlas. da como vergüenza que te cambien las convicciones, es como algo en lo que quieres, te parece como algo que te define mucho, ¿no? Entonces dices, joder, no sé, eso soy yo.
0: Búsqueda de la verdad, de la belleza, las cosas van cuadrando. Bueno, ¿qué os habéis fijado de estos tres cortes? Pues a mí, por ejemplo, lo de la vía pulcritudinis,
1: la, el camino de la belleza ¿no? para acceder a Dios, es que además me estoy acordando que, espero no hacer spoiler, pero al final de la película eh, toda la familia unida, incluido el director que, que no sabe qué siente hacia Dios, están cantando un motete maravilloso o Magnum Mysterium de Tomás Luis de Victoria. Entonces se les ve totalmente apasionados, metidos en, en, en ese sentimiento musical y no importa ahí que crean o no crean, porque están alabando, están dando gloria a Dios, la familia entera unida. Esos colores y esa intensidad de los que habla la madre.
0: Fíjate que la madre dice, yo no sabía por qué, pero pero ahí había algo que me, que me realmente me, me, me impactaba, ¿no? Esa belleza, esa armonía, ¿qué había de fondo? Bueno, luego descubrió el qué David todavía no, pero bueno, te busca encuentra. Y Paloma, que qué se ha fijado?
2: Yo me he fijado en que son tres personas distintas y que llegan a Dios por tres caminos diferentes. Porque al final, bueno, uno habla de la música, del órgano, que por una parte la vivía primero sin Dios, ¿no? Y luego ya con Dios es como en plenitud y como que se plenitud ilumina Plenitud de colores
0: todo. o blanco y negro. Qué interesante uh -huh. imagen, ¿eh? Muy
2: bonito. Y luego la madre, pues parece que es una persona que le interesa el mundo de la estética, de la belleza y demás. Entonces llega por ahí, ¿no? También por la belleza a Dios. Y luego la hija, pues en la vida normal porque habla de, de cómo de repente las personas tienen sentido en su vida, de cómo hay cosas en las que se reconoce que ya no pensaba, o sea, en, el, en la simple vida, sí, en su trayecto, pues y, se encuentra. Adiós. Y
0: quizá más el aspecto intelectual, la razón, los dos anteriores, más uh -huh. bien el aspecto estético, uh -huh. por la vía pulcritud, en es que nos decía Hicier, y ya quizá más por la vía racional y en, y en el día a día que las cosas, en efecto, veía que iban encontrando sentido. Bueno, esos son los pasos previos y ahora vamos a escuchar ya el organista Raúl cómo fue su paso decisivo porque muchas veces hay personas antes de entrar en antena lo hablábamos y se pueden quedar en ese aspecto estético qué bonito eh, las canciones eh, entras en la iglesia te sientes bien cojo la boda por la iglesia porque da más bonito bien algo es algo pero muchas veces no se da el paso a oye que detrás de esto hay alguien no hay una mera belleza no te parece que tenemos ese peligro
1: a ver, yo es que quiero creer, no sé si es certero, que el Señor nos tira ganchos por todas partes, nos, nos guiña el ojito, ¿no? Y entonces dice, mira, tú que te gusta la forma, te voy a guiñar el ojito hasta que llegas al fondo. Y a ti que te gusta el fondo, te voy a hacer que te enamores de las formas. Entonces, al final, hay muchas personas que, que llegan a través del arte a lo sagrado.
0: Y, y bueno, benditos sean. Claro que sí. Bueno, podemos escuchar cómo a través del arte... Eh, que fue un paso previo, Raúl, este organista,
4: pues llegó al Dios vivo. Bueno, vamos a escucharle a él directamente. Y fui a misa. Yo casi no sabía ni qué hacer, como yo, como yo sí que había tocado en muchas misas como organista, yo no sabía qué se hacía en un banco de Feligres, ni cuando había que ponerse de pie, ni, ni arrodillarse, ni nada, ¿no? Y bueno, me puse ahí, dispuesto tal. Y, y lo que sí me pasó, y esto fue un poco lo, lo más así, es que los mismos textos que yo había escuchado miles de veces, que me lo sabía de memoria y que, y que, bueno, muchas veces me aburrían mayormente, pues me eché a llorar durante la mesa. Claro, pues yo no sabía qué me estaba pasando, ni tampoco yo hice un análisis teológico sublime. suprime dije, joder, tú. Y me fui a casa, pues no sé, pues bueno, pues bueno, ya está, yo qué sé. Cosas del ánimo, ¿no? Y luego empecé a rezar por consejo de, de un sacerdote con el que me, me puse en... Pues, pues empecé a... Pues a a recibir consejo espiritual de él y, y empecé a hacer oración y entonces, pues, pues, abrió, y entonces fue cuando se abrió para mí pues un mundo que era totalmente desconocido y yo me acuerdo cuando hablé con él la primera vez le dije Mire, yo el tema teórico lo tengo claro he leído esto, 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 sé que Dios existe sé que la iglesia católica es la verdadera por esto, por esto, y que los protestantes, etc y que, pero el aspecto afectivo pues no, no sé no... bueno, pues bueno, tal entonces fue empezar a rezar y entrar ...pues en un mundo nuevo... ...y dije, pues me voy a confesar... ...y entonces pues... ...pues, pues fui con este con un sacerdote... ...que yo no sé ni cómo hacerlo... ...porque hace te digo, desde los ocho años... ...y es que era un mundo mental... ...que para mí... ...pues como cualquier persona de hoy en día... ...que yo tenía he olvidado... ...y yo pues eso... ...pues le abrí mi corazón... ...de todo lo que había sido en mi vida... ...durante 30 años... ...pues como se hoy en día... ...y... ...y me dio la solución... ...y... ...claro, esto hasta que no se vive... ...pues no, pero es como... O sea, es una alegría de una intensidad y una plenitud que jamás había sentido ni he vuelto a sentir. Es como si me hubiese quitado 200 kilos de encima de peso. Bajan las escaleras como, como flotando, O sea, y, y como con la sensación de haber nacido de nuevo. De haberme quitado de encima un peso que yo no sabía que tenía ni, ni lo sentía como tal, porque yo, lógicamente, yo no era un satanista. Yo no hacía, eh, mataba a mujeres vírgenes y le sacaba liga y me lo comía, nada, eso, o sea, yo vivía, pues, normalmente, yo no mato a nadie, no robo a nadie, yo no tal, intento ser leal con los amigos, pero es que no es eso, es que, pues, vivía, pues, apegado a miserias, pequeñas miserias que todas juntas, entonces, fue ese sacramento sin que tampoco yo supiese nada de la teología, de la confesión, no sea, de nada todavía, y eso, pues, como nacer de nuevo, como, no sé, como, como sentirse limpio y, y luego había quedado con los amigos y no les dije nada de esto.
0: Como nacer de nuevo, nacer de nuevo, es posible, sí, es posible, es posible que dejes de adorarte a ti mismo, de adorar los ídolos, las falsas imágenes, te encuentres con el Dios vivo, no basta lo intelectual, no basta lo estético, es fundamental la conversión afectiva que en tu corazón... Dios te llene de esa paz, de esa alegría, de ese amor. Bueno, ¿qué os ha parecido, Ici, Muguerza, que nos das tu, tu resonancia?
1: Es que yo estaba pensando en Nicodemo, estaba pensando en Nicodemo diciéndole, pues muy humildemente y muy simpáticamente al señor, pero cómo voy yo a nacer de nuevo, o sea, cómo va a meterse este corpachón, ¿no? En el cuerpo de una mujer y a nacer de nuevo. Y, y claro, Jesús explicándole, es que no es así. Ese renacimiento no es físico como el que hemos conocido biológicamente, porque este este hombre Raúl, el organista, nos está hablando de 30 años. Después de los cuales, de repente, él abre el corazón y, claro, él con toda humildad ha decidido que, bueno, algo está naciendo dentro de él y que va a seguir ese camino. Y entonces tiene esa docilidad como para decir, bueno, voy a dejar que me dirijan. Voy a confesarme, yo me lanzo a esta piscina, aunque todavía todo esto me parezca marciano, pero venga, porque no solo quiero cumplir el expediente, no es que yo no mate, no robe, no tal, sino que quiero amar más profundamente, porque estoy recibiendo algo que me interpela, entonces a mí me parece, bueno,
2: o sea, es que dices, ah, se me pone la carne de gallina. A mí me ha gustado mucho cómo lo cuenta, porque bueno, se nota también muchas veces en todos los conversos, ¿no? Que son como, bueno, como que realmente lo viven, ¿no? Han vivido eso, eso como algo diferente, como dice, se me abrieron los ojos a un mundo nuevo, totalmente distinto. Y bueno, me ha llamado la atención, por decir algo del principio, porque él habla de que ha estado, claro, muchas veces en misa, porque toca el órgano, mm. pero ahí ya digamos que va con otra disposición, porque va a misa, bueno, a lo mejor tampoco sabía muy bien, pero sí que iba un poquito con más disposición, ¿no? Y entonces el Señor le toca el corazón, pues que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Vamos mil veces a misa, yo he oído algún fotógrafo que hace fotos en las bodas y demás que ya, pues que aburrido, siempre igual a la misma ceremonia, pero no es que es distinto y cuando ya va con otra perspectiva o un poquito más abierto, entonces Dios entra y él también está dispuesto, ¿no? Como cuando todo el mundo tocaba a Jesús pero solamente una mujer se cura, ¿no? Porque se le toca de verdad, porque está dispuesta, ¿no? Pues, ¿cómo cambia también según la actitud que tengamos nosotros?
0: Yo insistiría también y de cara también a oyentes que estén buscando la verdad que a veces, a veces, por ejemplo a Andrés Frosar, en un minuto Dios le hace todo, todo el recorrido en un instante, pero eso es lo excepcional. Aquí vemos un itinerario y creo que es muy interesante ver los pasos, ¿no? Esa búsqueda, ese ir a misa, ese fijarse en los textos, ese empezar a rezar, ese pedir consejo y ya el último paso definitivo, el de la confesión, pero no fue todo en un día. Uno va dando esos pasitos y claro, eso sí, sale de esa confesión, ahí es donde experimenta lo que en el fondo es la confesión, que es como un nuevo bautismo, el bautismo laborioso que decían los santos padres, que experimenta alegría tremenda como nunca y libertad. En vez de encontrarse con esas limitaciones, ese eh, el, el catolicismo me pone reglas, dice, eh, era la, la alegría y la libertad. Me habían quitado 200 kilos de encima, mm. pero de alguna manera es la paz, la alegría del que, de que el, el que le han quitado lo que no se daba cuenta que llevaba. Es que yo, por ejemplo, cuando estaba en mi época rebelde y yo me
1: metía en la iglesia <risa> y veía a todo el mundo arrodillarse y levantarse y luego arrodillarse de nuevo, yo decía pero bueno, si esto parece un ejército, ¿qué hace todo el mundo? Y luego de repente cuando descubres que Dios está vivo y que tú le puedes recibir, dices, bueno, es que como Pedro, ¿no? O sea, señor, lávame los pies la cabeza y todo, señor, yo me arrodillo y hago un túnel si hace falta para poder recibirte. Es que entonces todo cobra sentido.
0: Pues el último, el último corte que vamos a escuchar es la conversión de la hermana mayor, de María que realmente es preciosa aquí hemos sacado distintos cortes evidentemente invitamos a, a ver esta película pero vale la pena que escuchemos ahora ella se va a un monasterio está en búsqueda, está en crisis a ver qué ocurrió, qué ocurrió ahí
5: o sea, me quedé súper conmocionada, ¿no? O sea, solo de, de abrir una rendija y decir, uf, igual ahí, está Dios, ni
3: gira qué
4: hago con esto, ¿no? Es un caso que yo les suelo decir que no se acostumbra a lo que le ha pasado. Porque es una cosa muy especial. Yo destacaría dos, bueno, mil cosas, ¿no? Pero dos. Y que, y que, y que es como, como el paradigma de, de lo que es una auténtica conversión. Primero, la rectitud de intención. O sea, ella era una persona que buscaba la verdad, sinceramente que es la, 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 la predisposición número uno no hay peor sordo que no quiero hoy. Pues, si uno interiormente no tiene la, la honradez de buscar la verdad sea como sea esa verdad pues ella lo, lo tenía y lo segundo que fue una acción de Dios tumbativa ¿no? para que no quedase ningún ningún lugar de dudas de que tiene un origen sobrenatural
5: claro yo lo cuento todo siempre así en plan risas igual porque me pone porque me da vergüenza no pero, pero eso sí que es un abismo o sea, en la vida de una persona, tú imagínate por ponerte en mi piel, ¿no? O sea, dos minutos antes Dios no existe y ahora de repente Dios podría existir. O sea, que exista Dios, yo lo que no sé es cómo puede la gente que se lo ha creído siempre vivir así como tan... ¿no? O sea, dices? Dios, ¡Pero Dios! ¿Pero cuál? ¿Pero dónde? ¿Pero cómo? Pero... ¡Ah! O sea... ¿Sabes? Desde el minuto uno es como que tienes la sensación, mi vida no va a ser igual pero no porque ahora todo va a ser pecado ya no voy a poder, ya no voy a poder sino porque no puede dar igual que Dios exista que que no o sea, no sé es muy difícil cuando lo estás dentro o sea, incluso aunque antes hayas vivido fuera no hacer entender como con qué te encuentras o con quién o sea, de repente entiendes que, que o sea lo de, lo de Jesucristo en la cruz tiene que ver contigo, que lo ha hecho por ti y que lo ha hecho por amor o sea, hay un entendimiento que no, que no es porque lo has leído en un libro, que no sé qué, pero es como si, como si de repente desde la cruz se te quedara mirando <risa> no sé, y te dijera que te quiere, ¿no? Que, que, o que lo ha hecho por ti no sé, como si los brazos así fueran para abrazarte o algo así pero no es algo que te lo cuentan que te, no, no, es que te encuentras con
3: eso
0: Te encuentras con eso, te encuentras con alguien, esa sinceridad, esa rectitud de intención y la gracia de Dios que actúa. Y, y uno no puede vivir igual si Dios existe, que si no, no son reglas, no es, no es esto, es pecado. Es la plenitud de un amor impresionante. Bueno, ¿qué os ha parecido? Es un corte increíble. Es que
1: a veces, claro, también la cultura juega en nuestra contra, porque mm. venga historia de las religiones, entonces uno dice, ah, bueno, pues está el Corán, los Upanishads, los Vedas, el Bhagavad Gita, el no sé qué. Bueno, pues que la Biblia es un libro más. Y bueno, pues te cuenta una historieta, pero claro, es una historieta, pues, de una visión de Dios como la tienen otras culturas. Y es que si tú has tenido un encuentro personal con el Señor, de repente cuando ves un crucifijo en un hospital, o lo ves, como lo vemos aquí en un estudio de radio, o lo ves en una casa dices dios mío es que estás vivo es que es que realmente es que tú te has hecho conocer y qué ocurriría si nos dejáramos hacer porque esta chica tenido esa experiencia porque su corazón estaba abierto qué ocurriría si realmente abriéramos el corazón a
0: dios san ignacio decía que no somos conscientes de lo que dios haría con nosotros si le dejáramos san ignacio de loyola Paloma Niño, ¿en qué te has fijado de este precioso corte de, de María Arratibel?
2: También un poco en lo mismo que hicier y en el sentido en el que ella, a pesar de haberlo vivido, no sabe, no sabe cómo contarlo tampoco a sus amigos. Dices es que es una cosa que tampoco, de hecho es algo de lo, es lo que estaba buscando su hermano, ¿no? que le contaran cómo se habían convertido, qué había pasado, porque él quería saber que, o quería también incluso encontrar esa conversión, no lo sé. Pero claro, no es una cosa de la cabeza, no es de la razón, no es de nada de eso. Ella estaba totalmente abierta. Eh, dispuesta y, y, y se encontró con Dios así de esa manera, no sé exactamente los detalles, pero ella vivió realmente que Jesús estaba en la cruz, que le quería y le transformó. Entonces, bueno, eh, es bonito pensar que todos estamos llamados a ello, ¿no? Porque si estamos dispuestos, eh, es que Dios no juega al escondite, o sea, se quiere encontrar con todos, o sea, simplemente hay que estar dispuestos, ¿no?
0: Bueno. Así es, y menciona San Ignacio de Loyola, que se encontró con Dios a raíz de las heridas de aquella batalla en Pamplona, luego la convalecencia en Loyola, luego se va, se va a Manresa, y ahí tiene esa experiencia de los ejercicios espirituales. Dios le inspira esas experiencias, esas meditaciones, eh, y una de ellas es el Rey Eterno. Decía María, uno no puede vivir igual si Dios existe, y si es el Dios hecho carne en Jesucristo, mucho menos hay que entregarse a él. Y un discípulo de San Ignacio, un jesuita Alejandro Lavajos, ha compuesto esta canción inspirada en esa meditación. Si sí, queremos seguir a Cristo, queremos estar en su bandera, queremos estar en su lado. Al Eterno Señor, consagramos nuestra vida.
3: Eterno Señor de todas las cosas, hago mi oblación con vuestro favor. por siempre en tu amor me quiero ofrecer recíbeme y dame deseos de amar cantar y alabar tu amistad recíbeme eterno Señor con vuestro favor
0: Eterno Señor de todas las cosas, recíbeme, a ti quiero seguir, a ti quiero servir, no a los ídolos de este mundo, no a mí mismo, a ti con María. Estamos en el mes de octubre, mes del rosario, no hemos dicho porque no vamos a destripar evidentemente toda esta película, que en la conversión de María hay un momento en que un monje pues, le, le, le da un rosario que ya ni sabe lo que es el rosario, un arma que hace milagros, ¿verdad? Y Hombre, es que si María es nuestro camino más directo al
1: corazón de Jesús, pues eso de ponerse a imaginar las, pues las escenas de la vida de Cristo y realmente verle vivo, sangrando, eh, con la cruz a cuestas, sudando, mirándonos con ternura, bueno, esta generación tan cinematográfica, eso tiene un poder y ella arrastró con ese rosario a toda su familia.
0: Con los ojos de María, contemplar los misterios de la vida de Cristo, Paloma precisamente pasado mañana se está, por, por pasado mañana desde el momento que estamos emitiendo ahora aquí en directo en Radio María, en otras radios hispanas quizás sea otro día, pero en cualquier caso el viernes 18 se propone que se rece el rosario por niños para que haya por lo menos un millón de niños rezando el rosario en el mundo entero, ¿verdad? Sí, que esto era una propuesta del Padre Pío que decía que el día que más de, o que un millón de niños millón de rezara niños. el
2: rosario por la paz y por la unidad pues que el mundo cambiaría, así que se va a hacer esta, este rosario que lleva haciéndose ya unos años por medio de ayuda a la Iglesia necesitada a nivel internacional y este año Radio María nos unimos no solo desde España... ...sino todas las Radio María que se han querido unir... ¿no? ...de todas las del mundo... ...y nos unimos a rezar ese día... ...los rosarios que se rezan por la radio con niños... ...así que nosotros tenemos a las 9 y 25 por la mañana... ...desde un colegio, Virgen Niña de Valladolid... ...y por la tarde a las 6, eh, a las 7, perdón... ...con los niños de la hora feliz.
0: Estupendo, con María, vamos a Jesús... ...ahora música de Dios con el Padre Eusebio Guindano... ...aquí en Radio María España... Y todos estos programas que vamos emitiendo, ya sabéis, que los podéis encontrar en poquito tiempo, estarán en el podcast y podéis recuperar todos los anteriores y podéis escribirnos al correo electrónico. El hombre de hoy y Dios, .es. También con ese nombre está nuestro Facebook donde podéis dejar vuestros comentarios y fiar Muguerza muchísimas gracias, te dejamos descansar que vas a tener unos días de viaje pero te esperamos de vuelta pronto eh
1: con toda felicidad, encantada de estar aquí con vosotros y con la familia oyente de Radio María
0: y por supuesto Paloma Niño que no la dejamos volar a pesar del nombre salir por la <risa> ventana hablando no la dejamos, muchísimas gracias a las dos y a todos vosotros queridos amigos, querida familia que Dios os bendiga, hasta el próximo programa, si Dios quiere